0: Épisode 5, Élodie et Zacharie, les jeunes bergers. Au départ de Valence, nous nous dirigeons vers le massif du Vercors afin de gagner un peu de hauteur. Après l'ascension vers l'abbaye de Léoncelle, la route donne à voir des points de vue à couper le souffle sur la plaine et les sommets nous pénétrons au cœur d'une forêt qui nous amène jusqu'à Bouvante et son vallon. Dans ce coin reculé du parc du Vercors, nous partons à la découverte de la Bergerie de la Rouille. Elodie et Zachary Bell sont les bergers de cette ferme aux multiples facettes. Ils s'occupent tous les deux de 200 brebis et 30 vaches et produisent une dizaine de fromages, des yaourts, de la viande d'agneau et des noix. Visite à la bergerie à l'heure de la sieste. Écoutez, l'engagement de deux jeunes bergers.
1: Allez, on va faire une petite visite. Euh, donc bienvenue, vous êtes à la bergerie de la Rouille. Donc euh, on est deux associés avec ma compagne donc Elodie. Euh, on a des brebis laitières et des vaches allaitantes et des brebis allaitantes aussi. Voilà. Euh, actuellement on a 120 brebis laitières. On a 120 brebis à allaitantes donc on a 240 brebis à peu près au total et on a 30 vaches allaitantes. Voilà. 30 vaches. Alors on a deux sites maintenant. On a ce site ici où on a les brebis, les brebis laitières, les brebis allaitantes. On a un second site à Bouvante-le-Haut, on a les vaches à laitantes. Voilà. Okay. Alors celui-ci, on ne le visite pas, c'est un peu plus loin. Donc on se concentre sur les brebis. sur les brebis. C'est Notre cœur de métier, c'est les brebis laitières. Voilà. Donc Moi, je me suis installé en 2016, j'ai repris la ferme de mon oncle. Lui, il avait bah, ce bâtiment-là, il n'avait que des brebis à laitantes. Et ah, il était double actif parce que 240 brebis à laitantes, quand on vend que des agneaux, eh ben, on ne peut pas en vivre à plein temps. Ce n'est pas possible. Euh, la viande, on la vend trop peu cher, ça ne marche pas. Donc moi, quand je me suis installé, moi je ne voulais pas, pas travailler à mi-temps. Et puis je voulais aussi pouvoir euh, ben en vivre, okay. et en vivre avec ma compagne. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce projet de brebis, euh, brebis laitière. Euh, donc au début, je me suis installé tout seul. Elodie s'est installée un peu plus tard, euh, donc en 2019. Bon, dans les faits, elle travaille sur la ferme euh, depuis 2017. Hein, voilà. On a quasiment attaqué en même temps. Euh, donc le but, c'était de mettre des brebis laitières pour pouvoir les traire, euh, et puis transformer le lait en fromage et vendre les fromages. Voilà. Comme ça, on supprime tous les intermédiaires et on garde toute la valeur ajoutée de notre produit euh, jusqu'au bout.
2: Voilà. Moi, mon prénom, c'est Elodie Bell. Je suis agricultrice à Bouvante. Je suis originaire de Lorraine, j'ai grandi en Lorraine, à la campagne aussi, hein, mais euh, je suis arrivée dans le Vercors il y a cinq ans. C'est un territoire qui m'a accueilli. Euh, J'ai eu beaucoup de chance en arrivant ici. J'ai trouvé que les gens ont été absolument adorables. Tout de suite, les gens m'ont beaucoup parlé. Et puis, c'est vrai qu'on fait un métier aussi qui, je pense, qui amène à, à parler et à dialoguer. Les gens ont été très curieux de ce qu'on faisait, de ce qu'on pouvait apporter au territoire. Le territoire m'a apporté, mais je pense aussi qu'avec la ferme, on apporte au territoire, notamment pour l'entretien de tout ce qui est les prairies, l'entretien... Euh, aussi des bois, on a un peu de bois autour de la ferme. Alors, donc on s'est installé il y a cinq ans ici. Cette ferme n'était pas du tout faite pour les brebis laitières. Du coup, il a fallu aménager des bâtiments. On a donc construit une extension. On a mis une salle de traite, on a mis une fromagerie, on a mis un magasin de vente, puis un petit bureau pour accueillir les technico-commerciaux. Et puis, s'ajoute à cela, dans les difficultés de l'installation, tous les papiers. C'est très, très lourd. Après, on est aussi aidés. Je pense qu'il y a des personnes formidables qui travaillent pour ça et qui nous aident dans notre installation. Mais c'est vrai que quand on est jeune et quand on reprend une ferme et qu'en plus de ça, on veut la développer et créer un nouvel atelier, il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter et d'être deux au final, ça nous a, je pense, beaucoup aidé.
3: Si vous voulez vous asseoir dans l'herbe et pas sur les orties, c'est autorisé. Vous allez voir, on va pas trop s'essouffler. Moi, en plus, je parle beaucoup, donc j'ai besoin de m'arrêter souvent. Ça tombe bien. Je voulais juste m'écarter un petit peu d'Élodie parce que, du coup, l'histoire que je vais raconter, elle la connaît peut-être pas celle-là, mais elle n'est pas bien glorieuse. Voilà. Ça se passe à bouvante le bas dans la ferme que vous avez juste derrière, avec le bon père Reynaud. Ça vous parle, le père Reynaud C'était celui qui tenait la bergerie, là, juste avant, figurez-vous. Mais je ne vais pas vous parler de lui. Je vais vous parler de celui avant lui, qui était avant lui et encore avant lui. C'est celui-là même, OK Le père Reynaud. Tous les habitants du Hameau, ils s'en souviennent encore de cette histoire. C'était un soir, un soir alors qu'il redescendait avec ses trois brebis. Il redescendait, il y avait de la brume, on était entre chien et loup, comme qui dirait. Vous savez, quand les ombres descendent sur les montagnes et que tout se noie dans un bleu nuit bien flou, c'était là, à ce moment-là. Et il y avait le père Reynaud qui descendait avec ses trois brebis. Tu penses bien que les brebis, elles essayaient de grignoter un petit trèfle blanc par-ci ou une dernière petite pousse de hêtre par-là. Et ça grignote et ça grignote, mais d'un seul coup, plus personne ne bouge. Le père Hainaut il s'est arrêté comme ça au milieu du chemin, il a vu une ombre là, juste au milieu là, sur la lisière du chemin. Alors il s'arrête, pétrifié. En plus ça bouge, il ne bouge plus. Et puis il prend son courage à deux mains, il serre fort son bâton de berger, il s'avance un petit peu, et puis il voit quelque chose qui commence à bouger, et puis l'ombre se transforme en un petit sac.
2: Les odeurs et les sons de mon environnement, ben oui, ben on sent la vache on sent la brebis, Et sinon, on sent le fromage, voilà. <rire> les sons, c'est des bêlements, c'est des vaches, c'est des chiens qui aboient, c'est des petits oiseaux qui chantent. Mais c'est aussi des sons peut-être un peu moins agréables, comme le tambour de la machine à noix qui lave les noix, comme le tracteur avec le moteur allumé. Euh, comme euh, à la fromagerie, euh, le moteur de, de la cuve qui tourne. Ça, c'est des sons un peu moins agréables pour les oreilles, mais euh, voilà, ça fait partie des sons de tous les jours. On a beaucoup de chance, euh, depuis notre fenêtre à la ferme, on voit des montagnes, on voit des prairies, on voit euh, de la verdure, euh, euh, on voit beaucoup, beaucoup de végétation, on voit beaucoup d'animaux, c'est vrai que... Quand c'est le brame du cerf, euh, on est à la ferme, on entend les cerfs bramer, euh, on entend les coucous, on entend euh, tous les oiseaux, on entend, on entend tous les animaux euh, sauvages et puis tous nos animaux qu'on élève aussi. En ce moment, on a de la chance aussi parce qu'on a des jolies couleurs, euh, orangées, jaunes, marron qui s'ajoutent aux couleurs vertes pommes, euh, on a pu voir cet été et puis au printemps, et puis petit à petit, on espère quand même voir un petit peu de blanc pour l'hiver. Une super jolie balade toute simple qui a à faire à Bouvante, c'est sur la petite, le petit lieu dit de Fondurle. Quand on est à Fondurle, c'est la petite station de ski, c'est un mini village avec des, des jolis petits chalets en bois, c'est tout en rond avec au milieu, il y a une grande place en enherbée où tous les ans on fait la fête des bergers, Ben là vous vous garez là, et puis vous prenez le chemin du bout du monde, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et vous prenez ce petit chemin du bout du monde, forcément vous prenez pas vos chiens, parce que c'est dans les alpages, vous traversez un petit bout d'alpage, sur votre gauche vous allez avoir la, la grotte, avec la petite grotte de fondure avec le petit glacier de fondurle, c'est super joli à voir, et donc là, vous traversez, vous passez dans les alpages, vous passez dans les herbes rases, là, vous pouvez avoir la chance de voir des brebis, vous avez la chance de voir des, des chevaux, il peut y avoir aussi des vaches, et au bout, vous avez une magnifique vue sur toute la, la vallée du Vercors, voilà. Le Vercors, pour moi, c'est une terre importante à protéger parce que sans le Vercors, on n'aurait pas nos bons fourrages, on n'aurait pas du coup notre bon lait, on n'aurait pas notre bonne viande. Et après, je pense que c'est une chaîne qui doit être conduite de A à Z. Quoi. Si on n'avait pas des territoires comme ça, on ne pourrait pas faire des bons produits pour nourrir les gens.
1: Et l'aspect boutique, il hein, ne faut pas oublier dans toute euh, cette chaîne de la visite. On arrive à la boutique.
2: On n'est pas des permanentes, nous on est des bénévoles, on est les mamans des, des propriétaires. Et nous vendons des, des fromages, donc de brebis, de buvantes, voilà, qui sont toute la journée dans les prés et qui euh, apprécient cette nature pour nous faire des beaux fromages. Donc il y a des fromages frais, sont à manger dans les 2-3 jours et c'est parfait. Et ces mêmes fromages, on va les présenter avec des enrobés. Alors, bouchetta, 5 b, échalotes, euh, aux herbes. Et la nouveauté, donc pour les portes ouvertes, c'est le fromage au cumin. Alors, l'accueil, c'est quelque chose de très important ici. Moi, euh, les, les gens du Royan m'ont accueilli, parce que je suis originaire de Lorraine. Du coup, à mon tour, euh, j'accueille des gens à la ferme. On accueille, on accueille des classes, on accueille des groupes, on accueille des gens. On fait deux fermes en ferme. Là, récemment, avec le parc, on a participé à l'opération à tout bout de champ. On aime beaucoup, beaucoup partager notre métier, en parler et accueillir des gens sur la ferme. moi, euh, d'avoir un retour euh, du consommateur, du client euh, et de la personne qui va goûter mes produits, c'est hyper important parce que je pense que sinon on ne peut jamais s'améliorer. Euh, tous les ans, j'adore faire des les, les petits concours euh, agricoles de fromage. L'an dernier, on a fait Fromagnac. Euh, D'ailleurs, on a eu des prix, vous pourrez aller voir sur notre site internet. Cette année, on a fait euh, les fermiers d'or avec la Chambre d'agriculture. On a eu aussi un prix sur le fromage lactique. Et ce qui est super euh, intéressant, c'est d'avoir les, les critiques des jurys. Parce que du coup, le petit défi de l'année d'après, c'est d'éliminer la, la petite réplique négative qu'on a eue l'année passée. Je pense qu'un bon éleveur, c'est quelqu'un qui va pas forcément chercher à avoir une grosse ferme, mais quelqu'un qui va réussir à optimiser sa ferme pour qu'elle puisse être autonome et avoir un bon résultat financier quand même. Moi, je pense qu'on peut vivre de l'agriculture, il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense juste qu'il hum, faut déjà voir ce qu'on a, voir la ferme qu'on a, voir le paysage qu'il y a autour, euh, voir les bâtiments qu'on a, voir ce qui est possible de faire. Et en fonction de ça, je pense qu'on peut adapter un type d'élevage, un type d'agriculture en fonction du territoire et de la ferme qu'on a, de l'endroit où on est situé. Je pense qu'il faut vraiment mettre plein de choses en adéquation et en tirer le meilleur. En ce moment, on est dans les noix c'est vrai que c'est... Euh... Euh, C'est vraiment le, la grosse activité du moment. On a un petit atelier noir, on n'en a pas beaucoup, on a trois hectares. C'est encore assez artisanal. Il euh, y a quand même une machine qui vient récolter une première fois et puis après toute la deuxième récolte se passe à la main ou alors à, à la petite roulette comme, comme tout le monde doit le faire dans le royaume. Et euh, donc on récolte tout ça. Après on les lave, on les trie, on les sèche, on les calibre et seulement après, on les met en filet, on étiquette. Et là, ça peut être vendu.
1: Allez-y, rentrez, je ne vais pas vous traire. Allez-y, rentrez, rentrez. Je traite personne. Je sais que vous y avez pensé. Bon, là, on est dans la salle de traite. Alors, à votre avis, euh... On trait les brebis combien de fois par jour Une deux Ouais, ben, une et deux en fait. Au début de lactation, quand elles ont beaucoup de lait, nous on les trait matin et soir. Après, en fin de lactation, comme c'est le cas actuellement, on trait plus que le matin. Le soir, on les laisse tranquilles dehors, elles profitent de la fraîche pour manger de l'herbe tranquille. Et on les rentre quasiment à la tombée de la nuit. Donc on va les brancher. Selon vous, la traite, elle dure combien de temps il ben, y a moins de vaches, peut-être... Je ne sais pas. C'est très rapide. Ça prend, euh, nous, nous alors, on a le décrochage automatique, donc c'est réglé sur 2 minutes 30. Donc ça veut dire qu'au bout de 2 minutes 30, la brebis, dans 80% des cas, 90% des cas, elle est finie d'être traite. Donc là, ben, je ne l'ai pas expliqué, mais les brebis, elles viennent de l'air paillé, donc elles montent de chaque côté sur l'escalier. Elles vont venir se coincer euh, la tête dans, les, dans le cornadi. Alors pour qu'elles viennent, on leur met de l'aliment. Hein. Elles sont gourmandes, sinon elles ne viendraient pas tout le temps. Euh, donc ça c'est la position prête, comme ça. Derrière vous, c'est la position quand on les fait rentrer, voilà. La seule différence, c'est que quand on les fait rentrer, ben, c'est fermé comme ça. Et après on active la machine et ça fait reculer les 12 brebis qui vont venir mettre leurs fesses là sur la barre. Donc, voilà. On traite toute une rangée. Pendant ce temps, on fait rentrer l'autre côté. Grosso modo, quand on arrive au bout, eh ben, on, on inverse. Hop, bah c'est la petite roulette, on passe de ce côté, on branche tout euh, un autre côté, et pendant ce temps, on fait sortir, on fait rentrer un lot. Voilà. Là, actuellement, on a une petite centaine de brebis, on met trois quarts d'heure pour tout traire.
2: On aimerait forcément un jour euh, transmettre la ferme, que ce soit à nos futurs enfants ou à des jeunes qui voudraient s'installer. Forcément, quand on la transmettra, euh, les, les, les gens d'après voudront faire d'autres choses. Je pense que la ferme évoluera avec les nouvelles personnes qui seront dessus euh, dans très longtemps. Je pense pas que c'est dur de lâcher la ferme qu'on a fait évoluer. Je pense par contre que c'est dur de la voir évoluer d'une autre façon et qu'on peut rien faire pour garder ce qu'on a mis en place, nous. Après, c'est vrai qu'on a, on a de la chance, on a beaucoup de retraités qui viennent nous aider sur la ferme. Alors, euh, avant, il y avait l'oncle de Zachary qui venait. Puis aujourd'hui, il y a René Fort à qui on a repris la ferme de Bouvante-le-Haut. Euh, c'est toujours hyper agréable parce que c'est toujours des coups de main euh, hyper sécurisants. Et on ne se sent pas seul. On a toujours des bons conseils, des bons coups de main. Et euh, ça fait vraiment, vraiment plaisir d'accueillir ces gens sur la ferme. L'élevage, c'est euh, un travail de tous les jours. Du coup, euh, c'est vrai que ça apporte, je pense, une, une, certaine, euh, une certaine sérénité, une certaine euh, paix en soi, parce qu'on fait, on fait au final beaucoup les, les mêmes choses tous les jours, on, globalement, hein, je veux dire. Tous les jours, on se lève, on nourrit, on, trait, on fait ses fromages. Euh, et finalement, d'être installé dans une certaine routine pour une partie de la journée, je parle, c'est assez agréable, ça apporte... Euh, une petite paix intérieure qui est, qui est assez sympathique. C'est
1: le bouchon, là Oui, mais moi, je suis passionnée alors je leur parle, aux gens.
0: Vous venez d'écouter « Ici, je rencontre le Vercors », un podcast produit par le Parc Naturel Régional du Vercors et Inspiration Vercors, réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Pour vous rendre à la bergerie de la Rouille, Retrouvez toutes les informations sur fermeduvercors.com. Pour en découvrir plus sur le Vercors, rendez-vous sur parcduvercorps.fr ou inspiration-vercors.com.